0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalga'nın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Nasıl Olacak adlı programımıza bir hafta aradan sonra 18. bölümünde karşınızdayız. Burak sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Ee, bu hafta... Devletin ekonomideki rolünü konuşacağız. Senin, aslında senin, geçine... sen, senin
0: ne diyeceğini herkes biliyor da bence benim ne diyeceğimi dinlemek için <gülüyor> <çok> geldiler.
1: Evet <gülüyor> aynen öyle. Normalde bizi, e, d, bizi izleyenler benzer ekonomik düşüncelere sahip olduğunu söylüyorlar ki %95 konuda haklılar. Ama o %5 farkımızı ortaya çıkaracak bir program olacağını evet, düşünüyorum. Ben programı. E, aslında geçen hafta e, ara verdiğimizde hangi konuyu yapalım diye ben... İzleyicilerimize sorduğumda 3 tane ana konu çıkmıştı. Onlara da bir dem vurayım da sonrasında neden bu konuyu seçtiğimizi de açıklama ihtiyacı hissettim. 3 ee, tane ana konu. Birincisi genç işsizlik, ikincisi tarım, e, üçüncüsü de katma değerli büyüme. Aslında biz genç işsizlik ve katma değerli büyüme veya teknoloji ile büyüme arasındaki ilişkiyi yapan programlar yaptık. Ama anladığım kadarıyla bu konular hakkında biraz daha program yapmak gerekiyor. Evet. Belki programlar. Tarım konusunda da bir uzman... ...olacağız ve onunla bir program yapacağız. Hakikaten ikimizin de direkt uzmanlık alanı olduğu bir konu değil. E, tabii şöyle bir imaj da vermek istemeyiz. Her konuda konuşabilirler. Evet, izleyiciler. Aynen, aynen. <gülüyor> evet.
0: i̇zleyiciler şu anda şey diyor. Kardeşim 17 bölümümüzün her konuda Cihancı'la konuştuğumuz bir tarafı
1: konuşamazsınız. Bildiğimiz konularda, bilmediğimiz konularda uzmanlarla da program yapacağız. Zenginleştireceğiz inşallah. E, cümle. Şimdi... Şu
0: şeyden bir evet. şey söyleyeyim mi tekrar? Bunu bence her Tabii. programda söyleyelim. Yani bizim buradaki görüşlerimiz e, bulunduğumuz organizasyonları bağlamıyor arkadaşlar. Biz burada tamamen şahsi sohbet mecrası burası. Onu tekrar bir hatırlatalım.
1: Evet. Ne siyasi ne de profesyonel herhangi bir kurumsal temsiliyeti e, şey yapmadan kendi kişisel görüşlerimizi paylaşıyoruz. Konumuz... Devletin ekonomide rolü ne olmalı? Biraz farklı bir format denemek istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim ama bu konu hakkında sizden de çok soru gelecektir diye tahmin ediyorum. Onun için biz kendi konuşmalarımızı belki biraz daha kısa tutup sizin sorularınıza da odaklanabiliriz. Siz şimdiden soru sormaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben formattan kastım bir soru soracağım. Cevabımızı alacağız diğer soruya geçeceğiz gibisinden bir durum. Mesela ilk soruyu hemen soruyorum Burak. Haydi. Sanki devlet bir şirket işletmeli midir? Yani hava yolları, telekom, banka, herhangi
0: bir şirket, devletin bir iktisadi şirketi olmalı mıdır? İstisna, çok istisnai olmalıdır. Genel olarak işletmemelidir. Genel olarak bence devletin iki tane büyük rolü var. Rolü olmalı. E, i̇ki veya üç tane. Bir tanesi bir düzenleyici olarak oyunun kurallarını koymalı ve onların işlediğini sağlamalı. Mesela rekabet hukuku gibi alanları tesis etmeli ve bunun uygulamasını yapması lazım. İkincisi geride kalan vatandaşlara destek olması lazım. Yani sosyal yardımlar marifetiyle herkesin en azından belli bir seviyede yaşamasını sağlaması lazım. Üçüncüsü belli kamusal hizmetlerin verildiğini ya bizzat vererek ya destek olarak sağlaması lazım. Bu sağlık eğitim ve emeklilik ilk aklıma gelenler birkaç tane daha olabilir. Bu üç tanesi bence ana görevler. Yani Oyunun kurallarını koymak ve işletmek birincisi, ikincisi geride kalanlara destek olmak, üçüncüsü bilhassa sağlık, eğitim ve emeklilik gibi kamusal hizmetleri vermek veyahut da verilmesini temin etmek. Bunların dışında şirket işletmesi çok çok çok istisnai bir durum. Verdiğin örneklerde de belki ortaklıklar yöntemiyle olabilir. Belki ilk gelişen teknolojilere destek vermek anlamıyla olabilir. Ama çok şeffaf ve çok dar bir şekilde olması lazım. Çok istisnai bir durum olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben de devletin iktisadi işletmeye sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da üç tane temel faktör var. Birincisi, tarihsel tecrübede gösteriyor ki özel işletmeler kamusal işletmelerden çok daha verimli çalışıyor. Bunun birçok nedeni var ama biri en akla geleni yani özel mülkiyetinle kamu mülkiyetini bir şekilde e, girişim motivasyonunda ciddi anlamda etkiliyor. Özel mülkiyetin olduğu yerde insanlar kar güdüsüyle daha kaliteli, daha sağlıklı, daha kaliteyi ucuza sağlamaya yönünde verimli hizmetler sunarken konu kamu iktisadi teşekkülü oldu mu? Orayadaki aidiyet hissi bir şekilde yok oluyor ve kamunun verimsiz sarjması ço- çoğalıyor ki geçmiş tarihsel tecrübemizde Türkiye'de dünyada da hep zarar eden kamusal iktisadi teşekkürleri bize gösteriyor. Bu da vergi verenlerin üzerinde bir yük olarak kalıyor. Ben onun için birinci açıdan bunu ama ikinci açıdan da bir önemli açı, en az bunun kadar önemli. Yani kamu iktisadi teşekkürlerin politizasyonu ve yarattığı eşitsizlik problemi. Yani genelde iktidarlar kamu iktisadi teşekkürleri üzerinden bir şekilde sermaye aktarımı veya kendisine yakın sermaye gruplarına çıkar sağlama gibi Fonksiyonlarla da kamu iktisadi teşekkürlerini kullanıyorlar. Mesela aklıma gelen en bariz örneklerden birisi kamu bankalarının normalde özel bankacılığın vermeyeceği kredileri kendisine yakın sermayeye çok da feasible olmayan karsız bir şekilde aktarması. Bu da yeni aslında vergi verenlerin yükü sağladığı kaynakların bir şekilde çıkar gruplarına sağlanıyor olması. Bu ciddi anlamda eşitsizlik yaratan bir olgu. Bir üçüncüsü de benim yeni aklıma gelen faktör. Kamunun olduğu yerde özel sektörün bir şekilde büyümesinin engelleniyor olması. Bu da aslında ekonomide itici güçün olan özel sektörün, istihdamı esas sağlayacak olan özel sektörün verimli bir şekilde ilerleyememesi. Kamunun bunun üzerine dizginlenmesi diye ben de özetleyebilirim. Senin eklemek istediğin bir nokta var mı? Yok,
0: doğru bence soru doğal tekerlerde yani rekabetçi alanlarda zaten kamunun bir işi yok bence. Ama soru doğal teker olan bazı alanlar var. Bunu özel sektöre bıraktığında da her zaman başarılı örnekler olmuyor. Türkiye'nin son 10 senesine bakarsan özel sektörün devraldığı tekellerde öyle bahsettiğimiz gibi bir ucuzlama ya da verimlilik artışı falan pek görmüyorum ben yani.
1: Özelleştirme yaparken aslında dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de onu tekel olarak özelleştirilmemesi olması gerek herhalde. Çünkü onu tekel olarak vermek aslında bir rantı ekonomik açıdan başka bir yere direkt satmak anlamına geliyor ki o da piyasanın verimliliği işlenmesini engelleyen bir faktör.
0: Bir o var. Bir de bazı alanlarda hakikaten her zaman tekel olarak kalması
1: gerekiyor. Burak senin ses gitti. Ee, sadece bana mı gitti Yönetmenin beni uyar? Yoksa sıkıntı bende mi? Ee, yönetmenim bana yazabiliyor musun? Yoksa şu, şu an ben mi yokum? Allah'ım. Tam programla ilgili bu dakika arkadaşlar. Şu an ben de Burak Gelemiştim da gitti
0: mi değil mi sen? Tamam. Ha ikimiz de gittik geldik. İkimiz de mi gittik geldik? Evet evet aynen.
1: Tamam. Ee, şey
0: şey diyordum Peki. ha. Evet. Ee, o, o yüzden, yani ya 70 belirize edip ıı, özelleştirmek olabilir çünkü doğal tekel yani tekeli özele devretmek iyi olmayabilir. Ee, diğeri de doğal tekel olan alanlarda başka yöntemler uygulayabilir. Yani sırf özelleştirme değil, kısmi halka arz gibi, ortaklıklar yapmak gibi. Yani maksat çünkü şeffaf ve verimli işlemeyi sağlamak. O yüzden onun her zaman çözümü özelleştirme olmayabilir ya da blok satış olmayabilir. Aslında özelleştirmede de belki iki üç
1: tane temel kriterden bahsetmek gerekiyor. Yani kamu iktisadi teşekkülü olmasın, peki bunu özelleştirelim ama nasıl özelleştirelim sorusuna belki cevap vermek gerekiyor. Orada benim aklıma gelen bir şeffaf bir ihale süreci İki, rekabetçi bir ortamın oluşturulması, en iyi fiyatın bulunması için. Üç, e, herkesin adil bir şekilde yarışabildiği bir ortam. Yani herkesin ihale sürecinde eşit bir şekilde yarışabildiği, kimsenin bir şekilde kamu bankalarının finansmanı yoluyla kayrılmadığı veya girişine çıkışına izin verilmediği bir sürecin olmaması.
0: Bilmiyorum, senin eklemek istediğin var. Benim ekleyeceğim var çünkü bir de özelleştirme sonrasını düşünmek lazım. Yani o Ne amaçla bu yapılıyor? Bence en temel soru bu. Yani çünkü bazen maksimum fiyatı elde etmek için bunu yapıyor olabilirsin. Ki senin söylediklerin daha da geçerli orada. Bazen o işletmenin sadece istihdamını devam ettirmesini sağlamak için yapabilirsin. Daha düşük fiyatı kabul edeceğim ama kardeşim bu işletmede 500 kişi çalışmaya devam edecek diyebilirsin. Onun optimizasyonu farklı olabilir. Bazen şeffaflaşma için yapabilirsin. O zaman girip %30'unu halka arz edip 3-4 tane bağımsız yönetim kurulu üyesi atamak bir opsiyon olabilir. Yani başlangıçta ben bunu niye yapıyorum sorusunun bir cevaplanması lazım. Azemi fiyatı almak için mi? Sektörü liberalleştirmek için mi? Devletin bu işten çıkması için mi? Oranın daha etkin işlemesi için mi? Bunlar her zaman birbiriyle uyumlu da olmayabilir bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani bakarken bir önce perspektif oluşturmak lazım. Her konuda olduğu gibi bu konuda da.
1: Bu soruyu şimdilik böyle yapalım. Sonra soru cevap tabii yer. Tabii,
0: Zaten 9 dakika gitti yoksa program bitti.
1: <gülüyor> tamam. ikinci soru. Sence devlet fiyat kontrolü yapmalı mıdır? Hayır. Bak mesela bir önceki soruya istisnai olmalı diyordun. Burada bir istisnam var mı fiyat kontrolü konusunda? Bir i̇stisnam
0: var. Yani savaş olursa tabii ki yapmalı. Yani öyle çok Hı. çok buradaki istisna çok daha da dar. Yani her şeyin istisnası var. Her kuralın istisnası var. Yani buradaki istisna daha da dar.
1: Savaştan kastettiğimiz dış güçlerin dış Faiz lobisinin bize saldırmasını savaş olarak nitelendiriyor musun mesela?
0: Yok pek nitelendirmiyor. Öyle bir şey olduğundan emin değilim ama yani neyse yani yok. Yani Allah korusun çok gerçek Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda hala anlatılıyor vesikalı ekmek diye. Tabii ki vesikalı ekmek satılacak değil mi? Yani o tip Allah korusun inşallah bir daha da öyle durumlar yaşamayız. O tip çok çok çok olağanüstü durumlar dışında fiyat kontrolü yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Fiyat kontrolünün yapılmaması gerektiğine ben de bir gerekçi olarak yani şöyle bir durum var. Genelde aslında toplumda da bazen böyle kontrollerin yapılması gerektiğine yönelik varyansınlar veya talepler de görüyoruz. Mesela bu en son aklıma gelen örneklerden bir tanesi bu maske mevzusuydu. Yani bu koronavirüs salgını esnasında maske olan talep bir anda arttı ve maske fiyatları biraz yukarı gitti ve devlet bir anda maske alım satımını yasakladı ve bu kara borsacıların işinin sonlandırılması açısından toplum belirli belli kesimleri veya bazı kesimleri belki çoğunluk değil tarafa olumlu karşılanan bir hamleydi. Ama maske satışının yasaklanması sonucunda ortaya çıkan şey maskenin bir şekilde bulunamaması ve maskenin iyice tezgah altına karışmasıydı ki bu aslında 70'li yıllarda da kara borsun fiyat kontrolünün çok daha sık olduğu dönemlerde işte bu tüp kuyruğu, gaz kuyruğu, yağ, şeker kuyruğu dediğimiz şeylerde de açığa çıkan durumlardan bir tanesiydi. Burada fiyatlardaki o anormal artışı Şeye yormak lazım yani fiyatlar daima ekonomide bir sinyaldir yani bir fiyatlar anormal bir şekilde artıyorsa ya üretim tarafında bir sıkıntı vardır ya da talepte aşırı bir yoğunlaşma söz konusudur. Burada piyasanın bir şekilde bu sinyalleri doğru şekilde yönetecek işlemesine ben olunak sağlanması gerektiğini aksi takdirde yokluğun egemen olacağını yani iyi niyetle bile yapılıyor olsa sonucun daha da kötüye gidebileceğini düşünüyorum. Tabii bu konuyu da biraz daha açabiliriz ama
0: diğer soruma da geçebilirim senin söylemesi Sence Bence geçerim. Şey. Hızlı bir şekilde bitirirsek soruları en azından alacak. Tamam. Vaktimiz kalır.
1: O zaman üçüncü soru. Aslında deminki konuyla da biraz bağlantılı. Şu an bir vaka var. O da şu. Devlet kamu bankalarına sahip. Sence devlet kamu bankaları ve kredi dağıtmalı mıdır? Mesela devletin kredi kullandırması bir ekonomik faaliyet içerisinde kabul edilebilir bir iktisadi alan mıdır?
0: Şimdi birincisi kamu bankalarının payı anormal derecede arttı. Bu geçen 10 sene önce dörtte iken toplam kredilerin bugün aşağı yukarı yarısına geldi. Bu bir başlı başına bir anormal bir durum. Bir ekonomide bankaların e, toplam kredi hacminin yarısı kamu bankalarından geliyorsa çok acayip bir durum bu bence. Devlet bu işte olacaksa çok daha az diyelim %10 mertebesinde olabilir mi? Belki olabilir. Ama esas kredi kanalını rahatlatma yöntemi şöyle olmalı. Birincisi genel güveni düşürerek faizlerin düşmesini sağlamak. İkincisi daha açık bir regülasyonla bankacılığın ve finans sektörünün, kredilendirme sektörünün genişlemesini sağlamak ki bununla ilgili birkaç tane yazıda yazmıştım biliyorsun. Yani sadece bankayla yürüyor Türkiye'de finansman. Bunu açarsanız finansman imkanları artabilir. Yani piyasanın önüne açması lazım. Üçüncüsü fonlamayı yapabilir. Zora düşen bankalara gerekirse kısa dönemli kredilendirmeler yapabilir. E, fakat doğrudan kredi vermesinin e, yanlış ve çoğu zaman da çok tehlikeli buluyorum. ha Bu niş alanlarda e, diyelim... Ziraatte sadece ziraat odaklı bir takım bankacılıklar yapılabilir. Sadece büyük projelerin finansmanı için bir kalkıma bankacılığı yapılabilir. Ama bunların alanlarını siz yeterince dar tutarsanız zaten toplam kredi pastasında da payınız 10 bilemediniz 20 olur. E, girip bir ekonomideki kredilerin yarısını kamu bankalarının dağıtıyor olması e, anormal bir durum. Bence
1: de bir devletin kamu bankasına sahip olması zaten bir risk 3 tane kamu bankasına sahip olması o riski 3 katına büyüten bir durum. Senin bahsettiğin rakamı somutlaştırayım. 2-3 e, yıl önce kamu kredi, kamu bankalarının kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı %20 iken şimdi bu rakam %50'ye yaklaştı. İşte 5'te 1'de 0'ya geldi. Normal,
0: Aynen. Normal değil yani.
1: Aynen bu çok anormal bir durum ve bu e, kamunun deminde bahsettiğim gibi ciddi anlamda eşitsizlik yaratabilme potansiyeline de işaret ediyor. Çünkü Ziraat Bankası mesela geçmiş yıllarda işte hatırlıyorum ben bir medya transferinde en önemli kreditörlerden bir tanesiydi. Yani bir ziraat, adı Ziraat Bankası belki tarım çiftçi için kullanılması gereken banka çok da rentable, çok da karlı olmayan sektörlerde sırf politik sahiplerle kredi kullandırılabiliyor. O bakımdan aslında ben mesela devlet faaliyetinin sınırlandırılmasını söylerken bunu genelde işte sanki zenginin lehine bir durummuş gibi yani devleti sınırlandırırsak yoksul, Korunmayacak zengin daha da kendi gücünü piyasada zalimce uygulayacak gibi bir algı var ama aslında devlet faaliyetini sınırlandırmanın çok ciddi anlamda yoksuldan zengine rant aktarımını kaynak aktarımı engelleyen bir faktör olduğunu da kamu bankaları önlüğü üzerinden görebiliriz. O bakımdan ben de kamu bankalarının ciddi anlamda sınırlandırılması gerektiğini ve sadece bir bir banka olabilir o da bahsettiğimiz gibi gıda tarım veya gerçekten desteğe ihtiyaç olan ve ve normalde özel sektörün vermekten imtina edeceği hane grupları için yapılacak kredilerin kullanılması amacıyla olması gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan ben Türkiye'de özellikle 3 tane kamu bankasının olması gerekliliğini çok da mantıklı, rasyonel ve kamunun faydasına görmüyorum.
0: İşin şöyle bir kısmı da var. Bu rol ne kadar artarsa demokratik hürriyetler üzerindeki risk de o kadar artar. Onu unutmamak lazım. Çünkü... Ee, ekonomideki rol arttıkça doğal olarak siyasi tarafta da siz o parayı veren insanlara karşı çıkamaz hale gelirsiniz. Ee, o önemli bir nokta. Onu unutmamak lazım. Bu iş sadece bir rant meselesinin ötesinde etkileri de olabilen bir iş.
1: O zaman dördüncü sorumu soruyorum. Ee, devlet batan
0: şirketleri kurtarmalı mıdır? Bununla ilgili bir makalem var. Ee, hatta <gülüyor> Alper beni gıyabımda eleştirmiş. Ee, onu da sonradan <gülüyor> öğrenmiş. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir makale. Bu konuyla ilgili her sorunun cevabının olduğu. Benim de cevap makaleler <gülüyor> çok güzel. Bir makale. Eleştiriye hiç yer bırakmayan. Çok güzel bir makale. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana bu e, Tepav'dan Güven Sak'la beraber 3 tane makale yazmıştık. Geçen e, sene. Geçen sene miydi? Geçen seneydi galiba. Bu ekonomik kriz baş göstermeden önce ya da baş gösterirken 3 e, tane makale yazmıştık. Işte, e, Çıktı. Üçüncü makale biraz daha toparlayıcı. Hatta onu ben Twitter'dan tekrar bir tweet atayım bu programdan sonra. Ee, herkes yani isteyenler ulaşabilirse ulaşır. Ee, oradaki argüman şuydu. E, ekonomik kriz geliyor. Bu bankacılık kanalı çok kötü tetil kötü krediler marifetiyle. Burada bir program uygulanması lazım ki e, bu iş rahatlasın. Yoksa büyük bir işsizlik geliyor diye. E, tabii ki dinlenmedi e, otorite. Neticede Türkiye'deki 10 işten bir tanesi kayboldu. 2,5 milyon iş kaybetti Türkiye. Ee, öyle de bir, bunun etkisini gördük. Kısa cevap şu. Teker teker şirket kurtarması çok riskli ve ben pek genel olarak ona karşıyım. Çok dar istisnaları olabilir. Bir şehirde 5 bin kişi çalıştıran bir sanayi şirketi gibi örnekler olabilir. Ama bunlar çok istisna. Fakat genel şirket kurtarmalarda e, bir havuz olabilir. Mesela bizim orada önerdiğimiz problemli kredilerin bir havuza toplanması hem bankaların hem yeni finansörlerin hem kamunun oraya e, belli bir iştirakta bulunması ve tamamen profesyonel bir yönetimin e, onu yönetmesi bazılarının batmasına müsaade etmesi, bazılarını rehabilite etmesi, bazılarına e, desteklemesi çerçevesindeydi. E, yani teker teker şirket seçme çok tehlikeli ve yanlış bir yöntem. Kamunun gidip onu yönetmesi de yanlış bir yöntem. Ama belli alanlarda belli bir sektöre veyahut da belli alanlara bir şey geldiyse, sıkıntı geldiyse, bir felaket geldiyse buralarda kamunun bir rolü olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey olması istihdamı kaz- kaybetmemek adına. Çünkü istihdamı kaybetmenin sosyal ve ekonomik maliyeti çok daha yüksek. Ve bir de batmış bir işletme rekabetçi olamamaktan batıyorsa batabilir. Ama diyelim korona geldi, otellere insan gelmiyor ya da havaalanlarına insan gelmiyor. Bu geçici ve bariz bir seb- sebep. Bunu atlatana kadar belli bir destek alabilir ama orada da dediğim gibi kamu otoritesinin ya Ahmet'i kurtaralım Mehmet'i kurtarmayalım gibi bir istediğiniz seçme mekanizmasının olmaması lazım. Ancak bunu bir toplu havuza para koyarak ve oranın yönetimini de bağımsız kişilere bırakarak ve başka ortakların da oraya gelmesini özel sektör ortaklarının da oraya gelmesini sağlayarak yapabilir diye düşünüyorum.
1: Öncelikle şunu hatırlatayım, senin makalen koronavirüsten evet. önce yazılmış bir makaleydi.
0: Evet evet, oradaki başka evet. bir krizden dolayıydı o, korona krizi evet, sebebi evet. değildi.
1: Korona kriz değil. O bakımdan şöyle, sorunun aslında cevabı olağanüstü koşullar değil, olağan koşullarda. Ya da olağan, aslında her kriz bir olağanüstü koşuldur ama korona çok... Evet evet, kriz, korona yüzünden değildi, korona daha da şey oldu. Evet yani koronavirüs yüzünden şirketlerin zora geçilmesi hususunda tabii ki benim... Birazdan söyleyeceğim hususlar belki çok geçerli olmayacak. Yani ben de koronavirüsün yaratmış olduğu tek sefere mahsus olabilecek. Belki de yüz yılda bir karşılaşacağımız bir husustan dolayı ekonomik zora girmiş şirketler konusunda kamunun tabii ki daha yardımcı bir rol. Şart, şarjımı da.
0: takıyorum kaybolacağım merak etme.
1: Tamam peki. Ancak e, normal şartlarda yani tüm dünyada her şey normalde giderken Türkiye'deki bir ekonomik krizden veya yerel dinamiklerden kaynaklı bir kötü gidişatın sonucunda bir şirket zora girdiyse devlet bunu kurtarmalı mıdır? Şimdi istihdam genelde kurtarmalı gerektiği yani sosyal bir şok yaşanmaması adına kurtarmalı gerektiği savunusu yaygın ki sen aslında güzel de bir çerçeve çizdin. Ben sadece senin çerçeveni kendi yazımda da iki temel itiraz getiriyorum. Yani bu itiraz senin çerçevenin olmaması gerektiğine yönelik değil de senin çerçevenin sunmuş olduğu Program doğru şekilde uygulansa bile bunun iki tane mutlaka negatif etkisi olacak ve bu iki tane olumsuz etkiyi de göz önünde bulundurarak bu kurtarma programı uygulanmalı mı uygulanmamalı buna dikkat etmemiz lazım. Birincisi verimsiz şirketleri kamu kaynakları veya işte krediler yoluyla kurtarmak aslında Türkiye'de verimli olan mesela startupların büyümeye ihtiyacı olan şirketlerin normalde kullanacağı kaynakların verimsiz şirketlere aktarması ve bu böylelikle verimli bir büyümenin önüne bu kaynakların verimsiz şirketlere aktarılması yönünün durumundan set çekilmiş olması. Yani burada bu zombi dediğimiz şirketler yani yaşıyor ama aslında ölü ve zorla yaşatılmaya çalışıyor. O işte istihdam yaş- yaratmış olduğu istihdamdan ve diğer faktörlerden dolayı bu şirketlerin bir şekilde kurtarılıyor olması başka düzgün şirketlerin, istihdam yaratacak şirketlerin belki de doğumunu ölü doğumuna sebep olan bir duruma sebep olur. Bu ilincisi bu. İkincisi de nihayetinde kullanılacak kamu kaynakları orta sınıf veya dar sınıfın kullanmış olduğu vergilerin yani işte ödemiş olduğu vergilerin bir şekilde sermaye dar sınıfına aktarılıyor olması. Bu da ciddi anlamda eşitsizlik yaratan bir olgu. Bu eşitsizlik de hep kurtarma bir şekilde bu eşitsizliği besliyor ve işte kapitalizme getirilen en temel eleştirilerden bir tanesi de işte eşitsizlik yaratılıyor olması ama bu kurtarma dediğimiz mevzu aslında serbest piyasa içerisinde normalde iflas etmesi gereken bir şirketin devlet eliyle kurtarılması mevzusu ki bu aslında işte o ahbap çavuş kapitalizmi dediğimiz veya devlet kapitali dediğimiz, kapitalizmi dediğimiz durumun ortaya çıkması. Sen bunu savunuyorsun da söylemiyorum. Kurtarmanın evet. eğer... Konteksti çok genişlerse nereye gidebilir onu söylemek açısından bu eşitsizlik ve verimsizlik olgusu yüzünden ben bu kurtarma paketlerinde çok çok çok ihtiyaçlı olunması gerektiğini ve ancak böyle koronavirüsü gibi çok istisnai durumlarda bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Buyursunlar efendim söz hakkı sizde.
0: Yok, yok. ben iki tane şey soracağım. Bir tanesi o kurtarmada işleri tuttuğun için aslında o servet transferi esas orta ve dar sınıfın işini tutuyorsun. Sermayelere transfer değil, hatta bilakis sermayeler şirketini kaybetmek durumunda kalıyor. Kalmalı en azından. Ee, yani orada kurtardığın şey aslında orta ve dar sınıfın işini kurtarıyorsun. Bence o önemli bir nokta. Yani kimi kurtarıyorsun sorusunu hep sormak lazım. Ee, i̇kincisi de yani bu hikayeleri sürekli anlatan, işte piyasa çalışsın falan diyen Amerikan kapitalizminin önce 2008'de kimi evet. kurtardığını hep beraber görüyoruz. Sonra para basılmasın ama para basılırsa dünyanın sonu gelir diyenlerin kimi ne yaptığını da görüyoruz. O yüzden bu şeyler nasıl diyeyim, doktriner yaklaşımların gerçek hayatta birazcık daha dikkatli değerlendirmesi lazım gibi geliyor.
1: Ben 2008 yılında Lehman Brothers kurtarıldığında ve diğer büyük bankalar işte bu kurtarılmamak için çok büyük. İngilizcesi too big to fail işte gerekçesiyle bu şirketlerin devlet tarafından kurtarılması sonrasında Radikal Gazetesi'nde bir makale yazmıştım. Amerika Serbest piyasa kapitalizminin uygulandığı bir yer olarak bilinir ama Amerika aslında vahşi devlet kapitalizminin uygulandığı bir yerdir ve tamamıyla bu işte serbest piyasa kurallarına aykırı bir politikadır diye de 2008 yazmıştım. Ben de istersen bu makaleyi bu konuşma sonrasında Lütfen. E, Lütfen. seçimlerle paylaşayım. İnsanların
0: makaleye boğacağız. <gülüyor> yarım saat podcast dinleyeceğiz diye geldiniz arkadaşlar. Makale, makale seline tutuluruz. Abi, Şimdi, iyice, şey o zaman sorunlara
1: geçelim istersen. Hayde. Yani bir iki tane daha vardı ama belki burada sorular da biraz birikti. Bir tane hemen aklıma soru, gelen bir soru. Senin bunun soruya cevap vermeni bekliyorum. Çünkü benim bu konuda gerçekten net bir fikrim yok. Yani pozitif de negatif de olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> RG'de kamu bulunmalı mı? Örneğin TÜBİTAK diye. müjde MJDE diyor. Ben müjde diyeceğim artık. Oradan bir soru
0: gelmiş. E, RG'de kamu bulunmalı ama nasıl bulunması gerektiğine dikkat edilmesi lazım Türkiye'deki RG teşvikleri çok proses odaklı yani böyle işte profesörler karar versin formlar doldurulsun falan bunun etrafında bir sektör oluşuyor e, bu RG teşviklerinin e, şöyle ele alınması lazım erken aşama teşviklerle parayı veriyorsa vermesi lazım ve e, geçmesi lazım bir ikincisi risk termalist fonlarına para koyması lazım bırakalım risk termalist fonları upları seçsinler İkincisi bu Üçüncüsü üniversite teşviklerini e, daha bol tutarak orada birinci e, bilginin gelişimini sağlaması lazım. Yani prensipte olmalı ama orada da e, olayı fazlasıyla kağıt küreye boğmak yerine e, daha özel sektörle beraber hareket ettiği, daha yalınlaştırdığı ve gerekirse parayı verdiği ama devamının en iyi şekilde olmasını takip ettiği şekilde gitmesi lazım. Türkiye'deki fazla prosesi okuluyorum ben.
1: Güzel bir cevap. Katılıyorum ben de. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Mehmet Ali Özgündüz sormuş. Fiyat kontrolün olmadığı piyasalarda suistimaller ortaya çıkabilir mi? Mesela ilaç sektöründen dem vurmuş. 10 dolardan 700 dolara çıkan bir ilaç fiyatı sizce regüle edilmemelidir mi gibi? Ben bir soruyu formüle edeyim.
0: Ya şöyle. Esas fiyat kontrolü varsa problem oluyor. Çünkü o zaman A Kara borsa alıyor ve sadece çok parası olan insanlar bu işe ulaşabiliyor. C el altından istediğine ya da tanıdığı torpili olana satıyor. Herkese satmıyor. İlaç sektörü özel bir durum. Çünkü tek alıcı var. E, devlet tek büyük bir alıcı. O yüzden müzakere hakkını sonuna kadar kullanması ve fiyatları indirebildiği kadar indirmesi lazım. Yüzde yüz. Fakat orada da doz şu. Mesela çok pahalı bir şeyi ben almıyorum. Ben buna fiyat kontrolü getiriyorum dediğiniz anda... E, firma o ilacı getirmeyebilir ve bir sürü hastayı ilaçsız bırakabilirsiniz. Bunun ikinci derecedeki etkilerine çok dikkat edilmesi lazım. Yani her şey fiyata karar vermekte olmuyor. Mesela örnek verdiğiniz şekilde diyelim firma 700 dolara getiriyor. Siz hayır kardeşim 10 dolar diyorsanız ve firma bunu getirmiyorsa o zaman siz kendi vatandaşınızın sağlığını teh- tehlikeye atıyorsunuz. Ama o firma diyelim komşu ülkede o ilacı 100 dolara satıyorsa siz tabii ki 80-90 doların pazarlığına yapmalısınız.
1: Ben de şöyle söyleyeyim şirketlerin kar müşevvikini kırdığınız takdirde fiyat kontrollerinde o zaman o şirketler toplumun talebini karşılayacak ürünleri geliştirme konusunda da yeteri kadar cesur ve kararlı olmazlar. Yani şöyle söyleyeyim bir tane çok nadir bir ilaç bulundu ve o nadir ilacı o şirket bulduğu için çok pahalıya satıyor. Burada yapılması gereken şey çok pahalı diye Fiyat kontrolü uygulayıp o nadir ilacın hiç mi üretilmemesini sağlamak yoksa bir şekilde o ilacın piyasada geçerli kazandıktan sonra onun rekabeti açıp fiyatın düşmesini bekleyecek piyasa e, e, kurallarını işletmeye mi koymak? Bence ikincisini tercih etmek gerekiyor. Diğer türlü bu sefer pahalı da olsa sizin gerçekten toplumun ciddi bir talebini karşılayan bir ürünün üretilmiş olmasını engellemiş oluyorsunuz. Fiyat teşvikinin ya fiyatın e, piyasanın üretim teşvikini kıracak kontrollerle e, uğraştırılmaması gerektiğini. Devletin böyle bir sorunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Senin telefonundan tık tık sesler mi geliyor? Yoksa <gülüyor> bize arkadaşlar uyarsınlar. Abi, böyle. Benden de geliyor olabilir ama sanki bir telefondan geliyor gibi. Senin o son hareket sonrası. O şarj ediyorsun ya ondan bence.
0: Yok şarjdan çıkardım şu anda. Bana geliyor. Tamam evet. peki.
1: Eee o zaman bir soru daha soruyorum. Ee, bizim profilimizdeki bir ülke için varlık fonu gerekli midir diye Ersan Bey sormuş. Norveç, Kuveyt'te hayır. gibi petrol zengin ülkelerde var ama bizde de böyle bir şey olabilir mi? Buyurun.
0: Hayır hayır değildir. Çünkü varlık fonları cari işlemler fazlası ve bütçe fazlası veren ülkelerin bugün ben bu parayı harcayıp tüketmeyeyim sonraki nesiller için e, biriktireyim. Bugünden bu para yok olmasın, çocuklara kalsın diye kurduğu yapılar. Türkiye'nin öyle bir durumu yok. Biz cari işlemler açığı da veriyoruz. Bütçe açığı da veriyoruz. Bizim yaptığımız sadece kanunun altındaki bazı şirketleri yeni bir çatının altında toplamaktan ibaret. Yani nasıl bir varlık fonu onu da bilmiyorum. Çünkü sizin de Ersan Bey ifade ettiğiniz gibi bu daha ziyade emtia zengini ülkelerin yaptığı bir şey. E, bize ne emtia var, ne cari işlemler fazlası var, e, ne, ca- e, ne de bütçe fazlası var. E, o yüzden Türkiye gibi bir ülke için gereksiz olduğunu düşünüyorum.
1: Hele ki bizim gibi bir varlık fonu tam bir evlereşenlik. Danış denetimden uzak. Aynı zamanda hiçbir şekilde sayıştay raporlarını araştırmıyorsunuz. Orada bir e, en azından bir varlık fonu olacaksa bile bu, bu asgari şeffaflık ve denetim kurallarına açık bir varlık fonu olmasına ekleriz diye düşünüyorum. Ee, Hayri Bey, Hayri İnce benim de aslında eskiden bir dostum. Onu uzun zaman sonra burada görmek aslında sosyal medyada ...sevindirince. sevinçli. Onun sorusunu alalım. Güzel de bir soru sormuş. Sen seversin böyle e, hem iş hem ekonominin bir arada olduğu... formülizasyonu demiş ki. Batan işletmelerin kamuya hisse de ya bu too big to fail yerine too big to exist gibi bir yaklaşımdan bahsmış. Yani Şirketleri kurtarmak değil de şirketlerin varlığını sürdürmek bir çare evet. olabilirim. Onu da şöyle açmış. Vatan işletmelerin kamuya hisse devri sağlanıp daha sonra bu hisselerin kamuya arız edilmesi veya blok satış yapılması daha adil bir çözüm olmaz mı diye sormuş.
0: Evet evet. Yani bence zaten esas bu bizim makaledeki argüman da tamamen bunun etrafındaydı. Yani ekonomik varlığı korumak amacı, kamunun amacı ekonomik varlığı korumak, sahipliği korumak değil. Buradaki ayrım çok iyi yapmamız lazım. Bir varlık diyelim bir fabrika, o bir ekonomik varlık, insanları çalıştıran, işte tedarikçilerden mal alan, tüketiciye mal satan fabrika. Kamunun önem- önemsemesi gerekti- gerektiği alanda o fabrikanın işlemesi, değil mi? Onun sahibinin Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olduğu çok önemli değil. O fabrikanın varlıkları üzerinde de iki tane farklı grubun iddiası var. Bir tanesi borç verenlerin engellenen anlamıyla ki bu ticari borç ve banka borcu olarak ikiye de bölebiliriz. Kalan da sermayedarın. Yani yerine bir gün sermayedar gider oraya borç verenler el koyarsa ya da kamu el koyarsa el koyması değil de devralırsa diyelim fabrika işledikten sonra kamu otoritesi açısından fark eden bir şey yok. Bu zorla el koymadan falan bahsetmiyorum bu arada. Borçları diyemediği içinden bahsediyorum. Kamunun o yüzden önceliği işletmenin ekonomik varlığını devam ettirmesi. O yüzden yani sahipliği korumakla ekonomik varlığı korumak iki tane apayrı şey. O yüzden zaten icra iflas kanununun değiştirilmesi lazım ki şu anda ne oluyor? E, diyelim işletme borçlarını ödeyemezse peyderpey aşağı gidiyor, çöküşe gidiyor ve yok oluyor. Halbuki e, hızlı bir şekilde onun sahipliği el değiştirse A. ekonomik yapıyı korursunuz. B. yeni para koyması gerekiyorsa yeni parayı koyabilirsiniz. Çünkü zaman zaman işletme sermayesi olması gerekiyor şirketleri. E, ama el değiştirme olmadığı için onu da koyamıyorsunuz. E, ekonomik varlığı boğuyorsunuz. Onun boğulmaması lazım. Özetle Hayri Bey'in olayına katılıyorum. Kamu otoritesinin odağı sahiplikten ziyade ekonomik varlığın e, hayatına devam etmesi olması lazım.
1: Benim düşünüm onunla ilgili şöyle bir yani yöntem doğru da iyi niyetler istediğimiz sonuçları doğurabilir mi? Ondan biraz şüpheliyim. Yani şirketin esas sahibinin düzgün bir şekilde yönetemediği belki sektörel koşullardan, belki kötü yönetimden dolayı veyahut da Sektörde dinamikler de değişebiliyor. Yani her batan şirket illa ki kötü yönetimden dolayı da batmış olmuyor. Makroekonomik koşulların değişkenliği veya işte sektörde bir işte yaratıcı yıkım dediğimiz yeni bir trendin eski iş yapış tarzını bir şekilde örselemiş olması. Mesela Kodak örneği. Mesela dijital telefonlar, dijital fotoğraf makineleri ve telefonlar gelince Kodak battı. Mesela Kodak birçok insanı istihdam ediyordu. Şimdi biz bunu kamu eliyle kurtarsak o dijital teknolojik gelişimin önüne geçebilecek bürokratlar bunu yönetebilecekler mi? Ya da bunu alıp karlı bir hale getirip tekrardan halka yoluna satabilecekler mi? Benim için çok mümkün gözükmüyor. O bakımdan aslında sen de bunu tabii doğruluyorsun yani burada bu kurtarılacak şirketler önemli derken. Mesela Türkiye'de aklıma gelen şey enerji şirketleri. Şimdi enerji şirketlerinde ciddi bir özellikle doğalgaz santrallerinde ciddi bir arz fazlası var. Yani biz bunu alsak, kurtarsak ve yürütmeye çalışsak ki bürokratlar bunu özel sektör yöneticilerinden daha yapabilirler emin değilim. Bir yeni yapamayız. Çünkü artık o sektör bitmiş. Yani sektördeki dinamikler zaten buna izin veriyor. Veya inşaat sektörü herkesler. Türkiye'deki sorunlu kredilerden veya AVM'ler vesaire. Bunlar hakikaten yürütülebilecek. işte kamunun alıp da Üzerine koyup katma değer yaratabileceği alanlar değil. Çünkü bunlar artık verimsiz alanlar. Türkiye'nin artık bu alanlardan çıkıp daha katma değerli üretim alanlarına kayıyor olması lazım. Serbest piyasanın da bu verimsiz alanları bir şekilde artık kendi içerisinde yönetebiliyor olması lazım diye düşünüyorum. O bakımdan ben o niyet iyi bir niyet olsa bile sonucunun çok da parlak olmayacağı kanaatindeyim.
0: Yo, doğru ona iki tane şey ekleyeyim. Bir tanesi tabii kamunun yönetmemesi lazım. Bürokratlar yönetemez. Bürokratların işi o değil. O yüzden öneri bir fon kurulması ve oraya kamunun da para para koyuyorsa bankaların ve yeni özel sektör parasının da oraya girmesi ve bağımsız profesyonellerin idare etmesiydi. Orayı idare etmek bürokratların işi değil. Ona ben de kesinlikle karşıyım. Birincisi bu. İkincisi şöyle düşünelim. Bir şirketin batmasıyla hissedarın oradaki hissesini kaybetmesi farklı şeyler. Diyelim 100 birim değerindeki bir şirkette 70 birim borç var. 30 birim de sermayelerin sermayesi var. Şirketin değeri 100 birimden altmış birime düşerse hissedarın sermayesi gitti, bankalarında 10 lirası gitti, ama işletme yürüyor. Yani gene sahiplikle e, ekonomik varlık arasındaki farkı altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Belki bu etrafında da bir program yaparız bu arada. Bu şirketlerin bir, genel bilanço değer falan filan çok fazla detaya girmedim. Ama farklı sorular varsa onları alalım. Ee, bir tane soru var ama
1: yani bu soru biraz. E uçlarda bir soru diyeceğim. Aklıma 1800'lü yıllardaki e, şey geldi. Tanzimat reformu sonrası ayanların yapmış olduğu vergi tahsilatı. O da şu. A-yan, vergi tahsilatının a-yan, özel,
0: hmm.
1: tahsilatın özelleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz gibi en uçlarda bir soruyla bence hmm. bitirebiliriz.
0: Ben karşıyım. Kamunun asli fonksiyonudur. Şey yapılamaz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ben de karşıyım. Yani liberalsek de bu kadar liberal değiliz diye <gülüyor> cevap vereyim ee, sorular bitti gibi
0: Peki. bence 35 bir tane dakika değer, de, bir, tane ilgili... de, bir tane değerli TL ile ilgili soru vardı bugünkü konunun içinde değil ama istiyorsan da Aa da ver, doğru. Evet. aynen Twitter'dan
1: bir soru vardı neydi soru doğru. bir satır mısın Burak'cum
0: TL'nin çok değerli olması iyi midir kötü müdür e, şekli evet. bir soruydu Buyur. TL'nin
1: değerli ya da soruyu şöyle formülize edelim TL'nin çok değerli olması sanayicinin üretim gücünü ve rekabet gücünü kırar mı? Buyurun efendim soru sizde. Son benim de cevabım var. Çok da güzel okkalı bir cevabım var.
0: Önceden o zaman, da... <gülüyor> zaman <ben> okkasız cevabım <gülüyor> daha okkasız <cevabım gülüyor> de. Çünkü ben senden senden ya ben, ya o noktadan o kadar uzak ki yani çok değerli TL falan bizim için şu anda <gülüyor> <gülüyor> nispeten <gülüyor> uzaktaki meseleler. Ama genel olarak zaten daha verimli olacağız ki para birimimiz değerlensin. Yani hani bu eskiden TL çok değerli olursa ithalat artar meselesi vardı. Ha, belki olabilir. Bir, ama birincisi o noktanın uzağız. Ama ikincisi e, yapay şekillerde değil ama hakikaten biz e, doğal şekilde ekonomimizi büyütürsek, daha verimli olursak zaten TL'nin değerlenmesi lazım. Ki emeğimiz daha çok para etsin. Ki gelen turist daha fazla para bıraksın. Ki ithalata görece daha az para verelim. Şu anda değersiz TL ne ihracatı ümidi edildiği kadar patlattı, uçurdu. Yok öyle bir şey. Ne... Halkımızı zenginleştirdi, tam tersi fakirleştirdi. Emeğimiz de, turistin ödediği para da, ihracatımız da para etmiyor. İşte elektronik aletler, bırakılan elektronik aletleri, ayakkabılar, dünyanın parası oldu. Tabii oradaki vergi politikası da ayrı bir alem. Özetle değersiz TL kötüdür. TL'yi değerlendirmemiz lazım ama spekülatif şekilde değil, daha verimli olarak. Şun var gelişmiş ülkelere baktığınız kişi başı milli geliri
1: yüksek olan ve katma değerli üretim yapan ülkelere baktığınızda onun başarısını getiren temel faktörlerden bir tanesi de sağlam para politikasıdır. Yani üretimi toplumun yoksullaşması pahasına değil toplumun zenginleşmesiyle beraber üretebilen ülkeler gerçekten refah yaratan ülkelerdir. Aksi takdirde TL'nin zayıflığı uğruna üretimi savunmak aslında gelir dağılımında adaletsizliği, eşitsizliği ve çıkar bir takım azınlık grupların lehine olacak şekilde toplumun çoğunluğunun yoksulluğa mahkum edilmesini savunmaktır diye okkalı cevabımı vereyim.
0: Hayır, olsun bayağı okkalıydı <gülüyor> gerçekten. böyle evet iki, tane kahve, iki tane sade kahve içmiş gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayri ince şunu demiş bu arada, bu program sonunda anlaşılıyor ki Burak Hı. dalgın bir sosyal demokrat, Alper Akalın'da bir liberal demokrat.
0: Yok pek sosyal demokrat olarak görmüyorum kendimi ama e, tabii takdir, evet. ayrı benim. Yani çok öyle, evet. öyle
1: değerlendirmez. E, uzlaşmacı ve e, merkezi bir konumda. Ben biraz daha bu konularda şeyim daha ya ben de uzlaşmacıyım bu arada uzlaşmacı değilim değil ama biraz daha bu konularda <gülüyor> e, piyasa dinamiklerinin Türkiye'de özellikle bir takım ezberlerden dolayı Ciddi anlamda yanlış anlaşılmaları engelleyecek şekilde bazı gerçeklerin savunulması gerektiğini. Aksi takdirde Türkiye'deki hakim ezberlerin tekrarlarına tekrarlarına aynı yanlışları bir daha önümüze getirdiğini düşünüyorum. Bu arada Burak da programdan gitti. Ben kaldım. Zaten bir yavaştan da bitirecektim. Şöyle bir kapanış yapalım. Bu hafta iki tane önemli gün vardı. Normalde Burak bu günleri hatırlatıyor ama ben hatırlatayım. Birincisi... E, tanzi, şey pardon, ikinci meşrutiyetin yıl dönümüydü. İkincisi de Lozan'ın 97. yıl dönümüydü. Ben bu iki günde çok önemsiyorum. Hem Türkiye'de anayasal demokrasinin kökleşmesi adına hem de Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık belgesi olan Lozan'ın Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan'ın 97. yılında anılması gerektiğini düşünüyordum. Ne yazık ki başka gündemlere kurban edildi ama ben bu program aracılığıyla bu iki önemli günün Türkiye demokrasi tarihinde bu iki önemli günün e, anarak kapatayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz uzun bir program oldu. Dediğimiz gibi haftaya e, başka bir konuda yapacağız. Tarım konusu bir, iyi bir uzman konuk bulduğumuz zaman yapacağımız bir konu ama önereceğiniz konular varsa lütfen benim veya Bur'an Twitter hesaplarının altına yazın. Biz o konuları değerlendiriyoruz. Eğer konuşabileceğimiz konularsa konuşuyoruz. Konuşamayacağımız konularsa da sıraya alıyoruz. En azından konu uzmanlarıyla tartışmak üzere. Hepinize çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.